Sveiki, kotyli istorikai, bičiuliai, kaip esu žadėjas, stengiuosi pateikti jums kokios nors temos aptarimo bent kartą per mėnesį ir mąstydamas, ką mes čia galime, apie ką mes čia galime pakalbėti. Šį kartą prisiminiau, kad turime tokią rubriką pokalbėjai, kurie mes kalbinam įdomius žmonės apie jų ryšį su istorija, apie juos pačius ir, ir, ir visą jų profesinę karjerą ar gyvenimo. Žmonės, kurie dažniausiai nėra tiesiogiai susijęs su istorija, paskutinis toks pokalbis buvo su Julimis Asnauskų ir labai džiaugiuosi galėdamas vėlgi grįžti į šią rubriką ir pasikvečiau žvilę Kropaitė Basiulė, žurnalistė, tave laidų vedėja ir dabar jau knygos autorė ir pakalbėsime apie ją, jos močiutę, jos knygą, knygą apie močiutę ir visus kitus dalykus, kurie irgi susiję. Knyga vadinasi Fainiausia pasaulį močiutė, nukė klausė apie karus ir sąžinę. Žvilė labas. Labas, 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 labas. Ačiū, kad radai laiko. Žinau, kad keliauji su knygos pristatymais po visą Lietuvą. Žinau, kad turi aibę darbų ir žinau, kad šeima irgi atima, užima, netima. Čia, aišku, užima laiko ir, ir reikia skirti dėmesį. Tikrai bet, labai ačiū. Tai labai ačiū, kad pasikvietėt, bet tas važiavimas po miestus, tai aš jau esu užfiksavus kaip sutinku žmonės, kurių ilgai nemačiau. Ir kadangi, jeigu aš nuvažiavau, pavyzdžiui, į kuršienus vieną kartą per savaitę, ar ten netgi vieną kartą per dvi savaitės į kokį nors miestą, aš tikrai stengiuosi išnaudot pasirodymą to vizito socialiniuose tinkluose. Ir tada, kai sutinku, kai nors seniai nematytų žmonės, jie sako, tu tai važiniai ir važiniai su savo taknika. Tai nėra jau taip, kad aš čia visai vis laiką važinėčiau, bet gerai, kad žmonės taip galvoja. Taip, aš taip ilgesingai, taip neskaisi žodžio pavyzdžiai, nes nesąmonė būtų, bet aš ilgesingai žiūriu į tavo važinėjimą, nes man, mano knygos pristatymą atėmė visiškai pandemija. Tai kaip tik spėjau pristatyti knygų mugiai ir viskas ir tada buvo uždaryta, vėliau aš turėjau operaciją vėl pandemijos antra banga, antras karantinas ir man visiškai tas absoliučiai, aš tik vienintelį knygų mugiai ir te turėjau, tai man toksai... Čia yra liūdna, ir, čia yra liūdna. Ir, ir, ir liūdna ir tada kaip ta publika, kokie jinai, ar, nes yra tas stereotipas bent jau apie, nežinau, tremtinių knygas, apie istorinės knygas, kad publika dažnai susirenka vyresnio amžiaus. Kažkiek to tikrai gali just ir tikrai vis laiką ateina kas nors iš tremtinių bendruomenės arba žmonės, kurie turi giminių, kurie buvo ištremti, kurie dalyvavo ginkluotam, negenkluotam, pasipriešinime vienu ar kitu būdu. Ir galiu dabar turbūt sakyti, kad netgi ir gal didesnė dalis. Pavyzdžiui, kas mane nustebino kuršienuose, tai kad čia neseniai kaip tik jose buvau, kad mes darėm sustikimą 16.30 ir atrodė, kad netinkamas tai metas, nes dirbantis žmonės neateis. Ir kaip tik buvo gal 50 žmonių, kas jau yra, sakyčiau, daug ir, ir pastebėjau irgi, kad daug buvo vyresnių, bet tikrai buvo ir dirbančių. Tai man apskritai tas važinėjimas yra toks visiškai, nežinau, tokia antropologinė tam tikra prasme patirtis, nes tu pradedi matyti, kaip veikia miesteliai, kaip veikia miesteliu bibliotekos, pavyzdžiui, aš būra guvoje, kuri yra neturi bibliotekos, tai yra nedidelis miestelis, bet ten yra bendruomenės centras ir jam vadovauja labai aktyvi moteris, kuri suskambina visiems gyvai ir sako, ateik, 
arba ten paragina perskaiti knygą ir tada tu atvyksti į ragovą, kur yra, pavyzdžiui, 40 vietų ten tokia salė bendruomenės namų ir ji visa būna užimta dėl to, kad kažkas dirba. Tai tarkim, man tokie supratimai, kurie gal kam nors kas su knygom yra pavažinėję po bibliotekas, jau yra akivaizdus, man jie yra nauji, kad, pavyzdžiui, tai kaip veikia biblioteka, tai kaip veikia renginiai, tai kaip apskritai, gal ir veikia bendruomeniškumas labai tiesiogiai priklauso nuo tiesiog ten dirbančių žmonių ir kiek jie netingi visus asmeniškai pakviesti. Bet jie nori ateiti, ne tai, kad čia skambina ateik, būtinai reikia. Jie, ne, tai aišku, bet pasirodo, yra tokia kategorija žmonių, kurie neina, nes jaučiasi nepakvesti. Ir tą aš irgi kažkaip iš karto supratau ir suvokiau. Kol, gal tu, nežinau, jeigu renginių ten versle arba renginių organizavime dirbi, tai tu tą ir žinai, bet ypač mažesniuose miesteliuose yra tokių, kurie aišku, kad žino, kad ten maždaug kas nors pristatys kokią nors knygą, bet jiems būtinai reikia, kad tu tiesiogiai asmeniškai pasakytum ir paskambintum. Ir man tikrai, tikrai labai įdomi šitą patirtis, dėl to nenoriu per daug tau sukelti pavydo, <laughs> bet gal galima kažkaip, nežinau, dar atgaivinti tavo žinėjimą, nes tikrai jis yra labai visapusiškai įdomus ir publika būna netikėta, pavyzdžiui, vėl grįžtant prie tų pačių kuršienų, moteris, kuri išrado kuršienų vienotinį, kuris yra patentuotas ir nelabai seniai, dėl to tai, ką mes dabar randam parduotuvėse, yra varškės vienotinis, o kuršienų vienotinis yra tik kuršienuose, ji yra gyva, ją yra per 90 metų ir ji yra tremtinė ir jos šeima giminės ir ten tremtinių sąjunga, atėjo labai daug žmonių ir kažkaip sakė dukra, tarkim, kad ką jį išgirdo mane pasakojant, tai kad daug kas panašu ir tada jį taip emociškai suregavo ir kiti žmonės irgi emocingai suregavo, o aš prieš tai nežinau, kad, pavyzdžiui, kuršienų vienuotinio išradėjo yra tremtinė ir aš galvoju, važiuoju čia į kuršienus, maždaug nei čia salakas, nei čia zarasai, nes mano mučitai yra iš aukštytijos, Ignalinos rajono ir dažniausiai tu tikėsi, kad ten važiuotamas kur nors aplinkui sulauksi daugiausia ir tokios entuzijastingiausios auditorijos, o štai stiga jie atsiranda kuršienuose irgi dėl tos tokios tremties asijos, nes jie vis dėl to yra universali. Taip, taip, taip. O kaip tavo mačiutė jaučiasi? Nes man atrodo irgi dėmesio sulaukė jau ir nuo Facebooko postų, bet dabar mačiau, kad net žurnalistai šusenė atvažiavę buvo kalbino. Kaip, kaip jai va tas patirtis? Žurnalistai šusenė buvo atvažiavę iš CBS televizijos. Čia jungtinių valstybių. Jungtinių valstybių, o dar prieš tai buvo tokia fotografija iš Nyderlandų, ir kuri fotografuoja tremtinius visose Baltijos šalyse, tai tos užsienio patirties jį turi, bet jį jau jos turėjo ir tada, kai aš tiesiog dirbu, pavyzdžiui, radio žurnaliste, ir kartais kas nors ieško žmogaus, kuris padėtų truputėlį atvykstantiem užsienį žurnalistam susigaudyti Lietuvoje, ir tai jie dažnai ieško žurnalistų, ir man yra tekibinda darbiauti ir su ten Deutsche Welle ir su, tarkim, Švedija, tai yra buvę ir ten Švedijos radio dokumentikos atstovės pas močiutė, tai jai visai tai nėra tokia nematyta, neregėta patirtis, bet tą pasakius susvarbu pasakyti ir tai, kad ji yra ta, kurią išvargina vis tiek žmonių atvykimas, nes jai yra 93 metai, ji yra tos kartos, kuriai atrodo, kad būtinai kam nors atvykus reikia paruošti šimtą patiekalų, Ir jeigu tu jau kažkaip įkalbėjai, kad štai pas atvyks svečių, tai aišku, šimtą tų patiekalų ir prigamina ir tada man pažiūrėj sako, nu va jau paskutinį kartų čia maždaug aš priėmiau svečius ir tada man, jeigu kokie nors kolegos skambina ir ten tarkim sako, žinai, man reikia 
apie telefoninius sukčius, pakalbin kokį senolį, kuris ten nuo jų sėkmingai atsifutbolino. Tai aš gal galiu tavo mučiutę pakalbinti ir mano būna, tada mintis, jeigu pats paskambinsi, manęs jau nebekišk, tai tada viskas gerai. Bet šiaip jie jaučias gerai. Manau, kad jos istorija papasakota vėl iš naujo naujai, gan taip plačiai, jai palaiko gyvybingumą, jie yra kaime gyvenanti viena, visgi yra ruduo, atspalis buvo gražus, lapkritis paprastai būna, mano akimis toks baisiausias mėno, tai jis artėja ir man atrodo, kad visgi išviesiau yra galėt bendraut su žmonėm apie viską, bet taip pat ir gaudu dėmesio ir apie savo istoriją. Man atrodo, jis pudinga, kad apskritai dabar daug labai žmonių Kaip pavyzdžiui, 90 metais, 10-10 metais tos temos buvo kažkiek marginalizuotas, apsiūrėt, ne pačių žmonių, bet viešoja elgvėjai. Gal tremtis, ne, tremtis šiek tiek kitai, bet partizanai ir, ir ypač kalinimas, lageriai, kažkiek to tokio, jie tarpusavį, man atrodo, šiek tiek daug kalbėdavosi, bet tas vis viešumoj, viešumos tos tokios nebuvo. Gal klystų, bet bent jau ne tokios, kokia dabar, neišjaunimo gal dažnai ir, ir panažiai. Ir dabar tie žmonės kažkaip jie tokie... Gal kitaip, aš pavyzdžiui, įsitebėdau ir tą patį jie kavonį, kuris ten, tai atrodo, jis kažkiek mėgavusi to, kad visai dabar jau yra čia vat, žmogus, kuris yra pripažintas, nu, kad jis ilgą tą gyvenimą nugyveno, sunkus tas gyvenimas ir jis vat, čia dabar jau kažkur kviečiamas, reikalingas, nes turbūt pats baisiausias dalykas, aš pagalvoju apie senatvėrą, kai tu esi nereikalingas. Neduok dėvė nereikalingas savo šeimai, neduok dėvė nereikalingas net altimiausiam žmogui ir jau, jau ką kalbėt apie tą, tą viešumą. Čia vat, kaip tavo mačiutės labai projokino ir, ir, ir visi tie, tie jos sampratavimai, kurios tu įdėjai knygą, iš, kurios posinai Facebook'e apie senų žmonės, kaip, kaip apie bežionės, tas toksai, ir, ir projokino ir... Nu, yra to turbūt tie žmonės patys kartais noris, nesinori jam būti viešumo ar, ar kažkaip panašiai. Čia tu daug labai aspektų paletėjai man noris vis, į visus sureaguot apie tą tokį paskutinį, tai man atrodo, kad apskritai Lietuvoje vis dar yra to polinkio vyresnėm žmonėm patiem atsisėst antrogučių artėjant žiemą ir sakyt, jūs dabar mane veškit, gimanės niekam nereikia ir aš tik tai jums netrukdysiu. Tai tas po truputėlį nyksta, bet man atrodo, nyksta kitose kartose jau to yra mažiau. Tai, tai man irgi atrodo, kad labai baisu, kai tu niekas nesijūdomus arba, arba tau taip atrodo. Tai aš irgi ką stengiu daryti su šitą knygą ir tą pabrėžiu kiekviename miestelyje, kad gal visgi ir senatvė nebūtinai turi būti pats baisiausias periodas štai mano mačiutė iš apsalčiais kurdžios ūkininkų šeimos penki vaikai kaime gyvenė anksti netekė tėvo, neturėjo pakankamai batų eiti bažnyčią, e, sulaukus 90 metų ir daugiau yra kviečiama prezidentės savo ikonos atidaryti ten pažinimo centre parodą, e, premjerė jos kitą ikoną komentuoja jos išminti socialiniuose tinkluose ir jos ne tik dėl to, aišku, čia tokie tiesiog skambus pasakymai, bet iš esmės jos gyvenimas laimingiausias yra tada, kai jai yra 80-90 metų ir daugiau, nes nei jį ten per savo e, tremtis ir įkalinimus vaikystės normalios, vaikystė gal turėjo kai ketvirtos klasės, nei pauglystės, nei, nei jaunystės neturėjo, tai man atrodo, kad daug kas irgi ir 
nuo požiūrė priklauso, aišku, ir turimų patirčių, ir aišku, tikrai nebūtina mums visiems išgyventų to, ką jie išgyveno tam, kad suprastumėm, kad gal ir senatvėje gali būti linksmo, bet man atrodo, kad ta knyga apie mano močiutę gali gal kam nors ir priminti, kad pasistumkim truputėlį save į priekį ir gal pasijuokim iš savęs. Pavyzdžiui, aš tai dažnai paskaitau bibliotekose irgi tokią epizodą, kur važiavau kaip Lietuvos radio žurnalistija dutiškė, dutiškis yra labai įdomus kalbiškai, prieš gal dešimt metų kokiu važiavau, kaip žmonės kalba man ten norėjosi išgirsti. Ten yra šalia Baltarusija, tai ir gudu, ir paprostų, ir ten lietuvių, ir sentikiai šalia. Ir aš tiesiog beldžiai duris ir noriu, kad mane įleistų ir paklausyčiau, kaip kalba, tai maždaug sako, vieniems pabeldžiu į duris, ten tokie senukai atrodo ir ne vienas, dar du. Lietuvoje dažnai būna tik moteris vyresnė. O jie du savo tepas muštinius sėdi, tikslių stovi ir aš sakau, gal galiu jūs pakalbinti. Vai kelą, taigi mes jau myri. Aš močiutėj papaskui sako, tai reikėjo sakyti man atėmai ir ir pamirtinys gyvenimas. Tai man atrodo, kad... Man atrodo, šitą tai idėjai. Idėjau man čia yra visiškai atspindintis močiutės ir optimizmai ir tokį priminimą, kad tiesiog tavęs nieks į priekį nepastums, jeigu tu pats iš savęs kažkiek nepasijuoksi ir nepastumsi. O dar kalbant apie tą tremtinių temą, ką irgi sakėjai, tai man irgi taip atrodo, kad dabar ne tik dėl to, kad nežinau, laiko praėjo ir mes įvertinom ir atsigrėžėm į tų žmonės, nes jų mažiau yra. Bet turbūt labiausiai dėl to, kad jų vis mažiau, ne tik birželio 14, birželio 15, tremtiniai, politiniai kaliniai atsiduria ten, tarkim, kad ir portalų pirmose puslapios, jeigu taip gali sakyti. Bet dabar jau yra tokie laikai, kai tiesiog, jeigu kas nors rado dar nepakalbintą įdomų tremtinį, iškart jį kalbina ir atsiduria tai irgi pirmose ten ar laikraščių puslapės, o nesvarbu kokia atmintina diena. Bet pasikalbėjus, pavyzdžiui, su ten, tarkim, lapteviečių bendruomenės vadovu, Vėl gali kitaip viską pamatyti. Jam atrodo, kad mes turim ir istorijų, ir turim ką papasakot, ir turim tų žmonių, bet laikraščius taip lengvai neprasibrauni. Tai aš nežinau vėl, ar čia yra atskirų atvejų kažkokių. Čia turbūt skirtingi žmonės, kaip ir visur skirtumas. Ir čia dar yra tai, ką Norbertas dažnai, mūsų kolega Bičiulis Norbertas Šelniauskas dažnai pasako, kad yra marginalizacija tam tikrų temų. Arba bandimas išnaudoti jas kažkam ir tada vėl gaunasi panašus dalykas, prasibrauti. Aiškia, tu prasibrauti ir nekvečia, suprask. Yra klanas kažkoks nekvečia, nu čia aš jau taip labai utriruoju gal šiek tiek, bet yra tas, kad žmonės kažkiek numoja ranką, dar nuo tų senų laikų jie net nebesupranta, kad gal dabar ir viskas čia įmanoma. Kitas dalykas, kad tokiam tempe gyvenimo tu irgi turi rodyti iniciatyvą. Nu, Taip jau yra, čia nieko turbūt nepadarysi. Bet mes šiau apie knygą kažkiek užsiminėm, net ne kažkiek, jau kalbame apie knygą ir turbūt vis tiek mėlėjams klausytojams reikėtų šiek tiek ir nupasakoti tiems, kas neskaitė. Tikiuosi, kad tokių yra mažuma, bet visgi tai viena dalyka, mes jau pasakėme, tai vienas dalykas yra Facebook'o tie postai ir močiutės išmintis ir visokie papokštavimai, kurie parodo, koks yra pozityvų žmogus, sulaukęs 93 metų, kuris išgyvenęs labai daug ką ir iš esmės jos istorijų ir jos šeimos istorijų atsispindi labai didelė dalis Lietuvos istorijos, toksai, kaip sakykime, atspindys, nes čia ne tik, kad partizanų karo matymas yra atmintis, 
trimtis ir lageris ir paskui trimtis, bet ir brolių istorija, tai yra brolių ir partizanai, kitas ir, ir nacijų okupacijos metais. Batalione tarnavo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra labai daug. Ir netgi vienas diasporoje Britanijoje ir taip toliau. Tai reiškia labai daug kas atsispindė. Tai, tai, tai čia yra toksai, kai tu šitie sulauki metų turėti tą tokį ir pozityvumą ir sugebėjimą pašmaikštauti, nu čia yra daug. Nes tu, tu save kažkiek tai turbūt irgi apsaugai ir, ir kažkiek tai savo palengvinį gyvenimą pozityviai žiūrėdamas, tai čia vienas. Aišku, kitas dalykas knygoje toksai, sakykime, blokas, ir čia, aišku, nereikia manyti, kad čia tie blokai eina kažkaip tai skyriai sudėti, viskas yra nusekliai žyvilės pasakojama, tai yra močiutės atsiminimai, ir tada žyvilės klausimai, perklausimai, pasismalsavimai ir visokie dalykai, kuriais jis suabėjoja. Yra dar vienas, toksai, sakykime, turinio, turinio dalis, ir aišku, pokalbiai su istorikais ir jų komentarai, kaip, kaip dar viena to, to dalis, reiškia, tokia. Tai nėra klasikinė knyga kad tai būtų tik močiutės pasakojimai ir dėl įdomybės įdėti tie feisbukiniai dalykai, bet ir tavo santykis ir tavo bandymas suprasti ir įsiaiškinti. Vat kas ir padaro tą knygą tokią, sakykime, taip kitokį gerokį, man atrodo, tokios knygos tikrai nėra buvę, kur bando ne tik, kad vaikas turbūt nėra tokios, bet jo labiau anūkė bando rasti tą santykį su tą istoriją. Aš bent jau tokios kažkaip galvojau, yra kažkokia knyga parašyta apie močiutę, bet e, tokia labai trumpa ir lakoniška. Aš tai žinau, bet bandžiau surasti dabar greitai ir, ir neradau. Tai. Ir aš lygiai tą patį dariau, nes man buvo didžiausia baimė, tiksliau ne didžiausia, bet viena iš didesnių, aišku, pati didžiausia buvo, kad močiutė numirs ir nespies perskaityti knygos. Ir aš su jie tada susitariu, kad jį nenumirtų, kol knyga išės ir tas susitarimas tarsi pavyko, bet kita buvo, tikrai kas nors parašys knygą apie savo senelius, juk ta trečioji karta yra ta, kuri labiau linkus klibinti ir gal kažkiek permastyti tas temas, negu kad, tarkim, tiesiogiai vaikai. Ir man atrodė, juk tiek daug yra žmonių turėjusių senelių tėvų, kurie... Nežinau, jeigu ne lageriuose buvo, tai Sibirė arba, kurie iš vis ten, nežinau, gal padėjo, pavyzdžiui, kaip nors ten ar partizanam, ar, ar žydam ir atrodė, kad tikrai tu galigi imti ir parašyti knygą iš daugybės tų istorijų ir aš labai bijojau, kad ta knyga atsiras ir kad aš nebūsiu pirma, tai aš tą turbūt, kad trumpa mažą knygelę irgi tiksliai dabar neprisimenu nei kas jie parašė nei apie kokią močiutę, bet atsimenu, kad aš nesugebėjau rasti tos knygos, jau berašant ir be išleidžiant, dar paklausiu irgi jūsų kolegos Nerijus Šepečio, sakau, kas čia per knygą, sako, yra ten tokio ir tokio bibliotekoje, aš galiu tau paimti, jeigu noriu atnešiu, sakau, gerai, bet tada jis taigi užsisuko ten procesas, kažkaip aš nebespėjau tos knygos, gal žodžiu, kaip ir įvyksta gyvenimas, tai man buvo tikrai ta tokia nuostaba, kad nėra dar tokios knygos, dabar yra kita, nenuostaba, o toks visiškai akivaizdu suvokimas, kad daug žmonių, kurie jie perskaito, sako, matai, aš tai nepakalbinau savo senelių. Ir aš negaliu sakyti, kad gal jie kaip ir truputėlį pavydi man, kad aš pakalbinau, bet tikrai labai greužiasi. Aš nežinau, ką tuo metu sakyt. Man belieka pasakyt, kad gal tau kažkas kitkas gyvenime, pavyzdžiui, pasisekė. Nes man pasisekė, kad mano močiutė ilga amžė ir kad jis sulaukė tos knygos, kad aš galiausiai ją parašiau. O visiškai galėjo būti visaip ir tiesiog mano laimė ir dėkingumas yra tame, kad mučiutė tiesiog yra tokia, sakykime, ilgamžiai ir gan stiprios veikatos, nors kojas silpnos, bet galva labai 
labai stipri, tai, tai ta aš tikrai irgi girdžiu, kad nie aš nufilmavau savo senelius, nie aš pakalbinau, tai man irgi ta žinia tarsi noris skleisti, aišku, kad dabar labai mažėja to žmonių, bet jeigu yra, jeigu yra kokių nors istorijų, kurios kažkur kabo ore ir kas, kažkas jas labai ryškiai atsimena, man atrodo, kad reikia fiksuoti, nes labai dažnai tvyro šeimose toks supratimas, kad tiek kartų daug mum pasakojo, mesgi visi labai viską čia žino. Viską girdėjom. Ja. Ir tada taip lyg ir nebelieka žmogus, ir tada paaiškėja, kad nieks čia nieko nesimena. Šiaip aš susidūriau čia ir, ir tiesiogiai darbė ir netgi šeimoje buvo tokių nuoskaudų. Mano mama be, beros yra sakiusi, kad daugelį jos daiktų tiesiog išmetė jos vaikystės, nes jie kurį laiką gyveno augo kaime paskui perskeliai Vilnių ir kažkaip vat, yra ta nuoskauda, bet girdėjau, kad ir buvusių partizano ryšininkų kažkokius daiktus, kurie net užrašydavo galbūt, nes niekas ten nežiūrė paimė ir tiesiog ant aukšto guli ir maždaug mes išmetam, nes neaišku, kas ten tokio, niekas neturi laiko prisėsti, tai man tas truputį būdavo keista, kad yra tas iš vienos pusės toksai išklauso, bet tas išklausimas kartais būna kokiam nos balioje, kai ten nu, leidžia pasisakyti senolį, ir, nu net kai leidžia, bet tiesiog pasisako senolis, visi ten paklauso pagarbį, visą kitą, nu gal ir įdomu, taip toliau, o toliau su to nieko ir nevyksta, nes tai yra tiesiog įdomu, tai yra kažkas, kas žmonėms įdomu, ne tai, ką reikėtų, nu, išsaugoti, įvertinti, tai va čia šiuo atveju, bet turbūt tavo irgi net, netoks buvo santykis, kurį laiką, nes tu tą atvirai knygą irgi parašai, kad buvo ir to numojimo ranka, kad kiek čia apie tai galima kalbėti, buvo ir močiutės teksto redagavimas 90 metais, man atrodo, tam Romo Kauniečio užtities partizanų prisiminimai leidiniui, kur tu kažkaip tai to sentimentalumu truputis šiek tiek bandėjai taisyti ar, ar kaip ten, kaip čia pasakyti. Bet paskui tas lūžys jisai po truputį vyko, kažkokie vėlgi papokštavimai kolegų apie trimtinių suvažiavimus skaudino ir, ir iš to vat, viso to gimė knyga, tai čia turbūt toksai nemenkas virsmas yra. Aš, kai apsilankiau trimtinių namuose, jau pristatinėdama knygą, viena moteris sako, aš tai turiu keturis vaikus ir nieks apie mane neparašė knygos. Ir taip žiūri mane ir lik, tu tai jau tai geroji tokia nukėlė. Ir aš galvoju, Nei aš geroju nukėlę dabar, nes močiutė irgi nesėdė ir nesako, oi vaikėla, kaip gerai, kad knygų parašėjai, vis tiek jinai turi ką pakomentuoti ir turi ką ten pakritikuoti. Bet ir tikrai tie etapai buvo irgi man visokie ir pavyzdžiui yra vietos tokių istorikų, kaip Laimino Sabaris, kuris man labai daug padėjo rašant knygą. Jisai su močiutė visą laik bendravo, jis buvo tas, kuris ten ją į tardymo izoliatorių po 70 metų pertraukos nuvežė, kuris parodė jai nuotrauką tokią. Čia tas Zarasuose ar Vilniuje? Zarasuose. Ir tada tokią nuotrauką parodė, kuri dabar yra parodoje Klaudijus Driskiaus, kur močiutė laiko nuotrauką, kurį, kurią kažkada matė per tardymus. Žodžiu, toks, kur padeda vis laiką jai kažkaip savo tą santykį su, su jos tokia praeitim su laisvės kovom susijusia palaikyt, tai jis pasirodo tiesiog visą laiką taip grubiai sakau, varydavo ant manęs močiutėj, kad maždaug kokia čia anūkė, va čia tas paminklo atidarimas, tas, kur živilė, jinai dirba radijui, jinai turi viską pranešt, kodėl maždaug jai nieks neįdomu. Tai aišku, dabar jis jau ten aišku ir juoko kažkiek tokio buvo truputį, bet visuose gal juokose yra tiesos, bet jisai jau manęs dabar atsiprašinėja 
bet aš, pavyzdžiui, irgi prisimenu tokius epizodus, ten, tarkim, man kokių, nežinau, 20 metų yra vasara, labai karšta, mes važiuojame kokį nors paminklo atidarymą, močiutė ten sakys kalbą, jis su tautiniais drabužiais, tų kalbų, kaip sakai, senukas pasako, mes iš pagarbos paklausom tai paprastai, vis tiek trimtiniai mėgsta ilgesnės tas kalbėlės pasakyt, ateina ten jos eilė pagaliau, tada jį sako kalbą, kuri vėl ilga, jau jinai vandens ten negeria, nes reikia išlaukti mano maždaug eilės, tokia jau jinai didvyriška, karšta, įskėčiu irgi ant galvos nedėkit, nes negražiai atrodysiu žodžiu. Galiausiai labai išvarksta, mes važiuojom namo, mano mama drįsta pasakyt, kad Gal čia tu per ilgai kalbėjai, tai tada, žodžiu, visi susipyksta ir va toks ištinka gyvenimas ir tai tiesiog aš pasakiau, kad irgi parodyčiau, kad mane, pavyzdžiui, erzindavo tokias situacijos ir aš tada galvoju, kam čia man kiekvieną kartą maždaug tampyti su mačiute, kuriai tuo metu aš visai neįdomiu, įdomi ten jos tą kalbos dalis greičiau sulaukti, kodėl aš turiu čia dalyvauti. Kai žmogus jaudinasi, kartais gali būti labai grubus ir nemalonus. Tai aš viską tą tarsi jūs suprantu, bet draugė aš ir nematyti kodėl aš turiu aktyviau už pačią mančiutę dalyvauti jos prisiminimų viešinime, kaip atrodė, pavyzdžiui, gal kai kuriem istorikam. Bet tikrai žinau, kad mane visiškai suerzino, kai aš atėjau dirbti į žiniasklaidą jokavimai susirinkimuose, nes žiniasklaidos virtuvė tokia trumpai atskleidžiant, tai vis tiek yra tokia, kad jeigu yra savaitgalis, dažniausiai tu turi, tarkim, vieną būdinti korespondentą ir reikia daryti pasirinkimus, kur jį siūsti. Ir jeigu neatsiranda koks nors įvykis, pavyzdžiui, ten paskutinė minutė, tai tu Ir šiaip, ne tik todėl, tu tiesiog turi būti suplanavęs įvykius. Žinios ateina, pavyzdžiui, šeštanio rytas, iš kažkur turi būti žinių. Ir tu viską planuoji iš anksto. Ir, pavyzdžiui, jeigu ateina savaitgalis, kai tu matai, yra ten areogalos trimtinių suvažiavimas, yra kokios nors partijos suvažiavimas, yra koks nors ant festivalis, o tu turi ten vieną korespondentą, kuris daug maž geografiškai galėtų visur nuvažiuot, ir tu turi pasirinkti, kur jis jūs. Ir būdavo taip, kad artėja areogalą maždaug, ir jo keliai, kad ką ten pasakys jie toj pačioj areogaloj. Tai dabar aš, kai tą surašiau knygoje, atsirado kolegų, kurie sako, tai palauk, tai mes taip jokavom todėl, kad ten tas yra nas, kažkada nuvažiavo į areogalą, ten užsibuvo, kažko ten užsigėrė, žodžiu, nu toksai visiškai staiga kitų kampų pamatai, kad ne dėl to, kad ten atsitremtiniai neįdomi išneka, bet tiesiog dėl to, kad pati areogalą, kai kuriem ten korespondentam buvo išvirtusi į ten tokį farsą. Bet aš vis tiek tą jaučiau, kad maždaug, kad čia, ai, taigi, kiek čia galima apie tos tremtinius. Ir man visada atrodė, palaukit, palaukit, taigi, pažiūrėkit, kiek tiems yra žmonėms metų ir ką jūs sakysit, kai jiems bus dar tų metų daugiau ir tų žmonių vis mažiau. Ir aš tikrai čia nevaidinu kažkokios pranašės, man atrodo, čia tiesiog buvo mano tokia savigina, nes mano visa šeima yra tokie iš šitos pusės visiškai, visiškai priešinėsi tam režimui ir visi nukentėjai ir visi daugybės žmonių tu iš vis nelikė. Ir tas pasakymas kiekvienas, kad maždaug ateidavo pas mus į kaimo partizanai ir ten išvokdavo batus ar ten maistą ir dėl to visi jie yra ten vienokia ir kitokia. Man jis irgi skaudino ir aš... Ir aš, kai pradėjus buvau dirbti, aš iš karto tai nieko nesakydavo, aš tik tylėdavau, galvodau, čia dabar, paskui aš jau pradėdavau vis garsiau kalbėti, tada žiūriu vis daugiau tų ginšų ir tada matau, kad man irgi aiškėja, kodėl aš 
kodėl aš turiu mučytės istoriją papasakot, toks papildomas motyvas, nes aš jį papasakot, tai norėjau ir seniai ir ilgai, bet aš nelabai supratau ir nelabai žinau, kaip tą daryt, kad tai nebūtų toks, kaip, vat, kaip sakai, 92 metais parašytas postsovietinis esė, negali sakyt, kad kokia nors aš priekaištą didelį turiu jiems, bet dažniausiai tai vis tiek yra išvežę, pabuvo, grįžo ir gyveno toliau. Man atrodo, kad jeigu rašai 92 metais, tai gali tą savo taip leisti, nes staiga gali laisvai rašyti ir tai jau yra didelė laimė. O jeigu rašai 2015-20, jau vis tiek turi kažko skirtis tas tekstas. Tu ilgai galvoja apie tai, kokia ta knyga turi būti ir, ir ką jį dėti ir kaip pateikti savo santyki, va tas klausimo, atsakymo variantas, ar publikuoti močiutės atsiminimus, ar perpasakoti juos, čia buvo kažkoks svarstymas? Ar... Buvo ir tikrai labai ilgas, aš tikrai m, turbūt nuo tada, kai, nežinau, keležius metus, taip sakykim, kokius penkerius aš intensyviai galvojau, kaip tą padaryti. Ir aš jau buvau pajutus, kad tai, kad aš fiksuoju savo sumušite pokalbius socialiniuose tinkluose ir kad jie visai sulaukia tokio pastiprinimo, kad maždaug rašyk, rašyk įdomu, kaip čia močiutė, tokia ir tokia, jie puiki, tai maždaug rašyk dar tų pokalbių. Ir aš buvau nutuokus, kad gal galima kažkaip tos pokalbius įtraukt į knygą ir kažkaip suplakt su močiutės tais pasakojimais, bet vis tiek aš eidavau, tarkim, kad ir kokius ten knygų pristatymus, knygų mugėse arba pati jos moderuodavo ir gale, gale, taip tiesiog antras planas mano galvoje vis laiką būdavo, o kaip man čia reikia dar padaryt, kaip kokiu čia aš dar galiu idėjų pasisemt, kaip man parašyti tą knygą, kad jį būtų šiek tiek kitokia, kad joje būtų šiolaikybės ženklų ir kad jį drauge būtų gyva. Ir aš tiesiog esu klausus, keliu literatūrologų, kokios reikia knygos apie pokarį, apie partinsanį karą, apie tremti, kad jį būtų patraukli šiandien ir kuri matytus kaip parašyta šiais laikais ir būtų tiesiog originali. Nelabai man kas ką pasiūlė, man tiesiog per kurį laiką atėjo supratimas, kad močiutė pati yra gana unikali ir jos tą unikalumą parodant, kaip jį komentuoja aktualijas šiandien, tai tu ir papasakosi jau kitaip, ta tremtis turės, kad ir kaip makabriškai beskambėtų tokį linksmesnį jį tarsi kampą, ne tai, kad aš jo norėjau, bet tikrai fiksuodavau ir atsimenu čia, nežinau, ar užfiksavai, bet yra buvęs kažkoks vienos politikės pasisakymas, neįvardinsiu kurios feisbuke, kad maždaug Oi, tai tremtinių pasakojimai, tai visi per tą patį, tik tai tas pats per tą patį liūdna, verkia ir maždaug viskas. Ir aš galvoju, o ką tu čia kalbėjo, tai kokie jie turi būti, arba dabar irgi buvau vienoje mokykloje, kur direktorius sako, tai visokios čia buvo tos patirtis ten, mano gal kokie nors giminaičiai grojo ten kokios orkestrose, važinėjo po lagerius ir, ir maždaug jiems tai visai kitai buvo neliūdna. Tai vis tiek mano manimu, tai yra labai liūdna, labai liūdna tokia kolektyvinė patirtis. Tai čia apskritai, nu, kaip ir apie sovietmetį kartai sako, taigi žiūrėkit, vat roko grupės tengi visokie dalykai vyksta, čia žiūrėkit, koks gyvas gyvenimas ir visą kitą, bet tai tas gyvenimas po to, kai pradėdė narstyti jugoslavišką gitarą, gavau ten vos vos, ten ta gitara prastai skambėjo, džeržgė, vis rodo už to viso vis tiek slypi kažkus nepriteklius ir kažkoks, kur žmogus, nu nesijaučia žmogumis, kažką tai daro ir mes žavimės kartais, kad kaip jūs sugebėjote tai padaryti tokiam sąlygom. Ir jie pati žavėsi, nežinau, kaip mes ten grojams tom jugoslaviškom ar čekiškom gitarom. Nu, čia kaip toks pavyzdys. Taip, bet jie ir bet kuriuo atveju tikrai jaučia tokią nostalgiją savo jaunystį ir jiems labai liūdna būtų, jeigu vienareikšmiškai būtų sakoma, kad jų jaunystė buvo labai labai liūdnas įvykis. Tai kažkiek galėtų jos suprast, bet kad tai yra 
liūdnas patyrimas, man atrodo, tautai ir dažniausiai atveju atskiriems žmonėms. Nu, tai irgi tą labai svarbu pasakyti. Man atrodo, kad ir atsiminimai kartais ir žmonės, jie ar pamiršta tam tikrus dalykus, nes pavyzdžiui irgi čia, jeigu apie trimtis konkrečiai kalbant, ir va tremtinius, tai 41 tremtiniai irgi jie buvo nuvežti ten į Barnaulą, kažkur tai Kazakstano stepės maždaug, ir lygi ir buvo pradėję gyventi truputį, sakykime, taip, kad galėjo savo, nu, kaž, kažkiek tai taip jaustis, kad jie ne, ne, nenumirs, aš tą, tą turėm, sunkus gyvenimas, bet bent jau nenumirs. 42 metais jos į Jakutiją peltrėmė, praktiškai visus išvežė. Ir ten yra šakės, ten, ten už polerinio rato, ten siubingos sąlygos, o čia tie laptėviečiai. Laptėviečiai yra ir gengstyviai tokie, ne, trimtiniai. Taip, 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 ten yra tai jūros, va, tai Jakutija, tai ten yra siubinga močiutės mama ištrėmė ir mano prosinėlį ir, ir senelį ištrėmė tais, tą pačią dieną, jeigu žiūrėsiu šim antrą, tai jie po polio į Krasnojarsko krašto ir nu irgi pradžia buvo šiek tiek sunkiai, bet kitokia, nu truputėlį, nu kitoks jau gyvenimas, gal kad tai nebuvo karo metai, nes 41 antrų metų tremtinėjų, tai karas, tai net, net viskas frontui, net tie patys žmonės šiek tiek taip taip jau pabadaudavo ir... Nors vakar tai... aš buvau irgi dar vienam knygos pristatymės, įprašau, kad pertraukiu, bet labai gyvas prisiminimas ir man atrodo, jisai tiks. Mano mučiutė, tarkim, Krasnojarskė jau e, tremtį buvo, nelageriuose, o e, vakar sutikau žmogų, kuris gimė Krasnojarskė ir jisai e, turėjo tris dubrolius ir vienas dabar gyvas, o kitas mirė metukų, nes šalo, tai irgi ne laptėviečiai, ne jakutija, bet... Tai va, tai, čia, čia, o va, tu vis kalbi ir taip užsimeni, kad tu norėjai papasakoti istoriją, lyg kitiems papasakoti, bet ką tau pačiai davė tas istorijos šeimos, visų pirma istorijos tyrinėjimas ir tam tikra prasme ir laikotarpio tyrinėjimas, nes tu jau jį ir su istorikais aptarinėjai ir patys varstiai turi savo atsakymą, ką jis tau davė, kaip žmogui, kaip pasmenybė, kaip piliečiui. Nežinau, man tai labai daug visko davė, aš nesu taip susidėliojus, ką labiausiai, bet tai visų pirma, kad ir taip labai būtiškai ir paprastai išnekant, tai aš iš istorikus įdarbinau knygoje ir dėl to, kad kartais man tiesiog pritrukdavo žinių, o pritrukdavo jų ten, kur vaikystėje tai nebuvo erdvės pritrukta. Atrodo, mačiutė pasakoja ten apie savo brolį, kuris vedėtin kažkius be laisvius, sušautuvų, ten jam daug buvo duota juvesti, bet jisai buvo labai geras ir geros širdies, tai dėl to jiems leido prisirinkti griežčių, ten ar brokų pakeliui, jų nenušovė, ten kulkos buvo išimtos ir tada jie dekodami, bučiuodami rankas, jį užkritė šiltiniais, atsidūrė ligoniniai ir taip toliau. Ir tą istoriją, žinau, tik tai iš to, kad koks geras yra mučtės brolis, nes jisai nenušovė tų be laisvių. Bet dabar man apie tai kalbantis kyla klausimų, kod, iš kur iš viso tie be laisvė, kas čia per situaciją ir tokiu būdu aš įsiaiškinau, tarkim, kad vienas brolis gal ir ten naiviai mastydamas, tikiu, kad tikrai nieko blogo nenorėdamas buvo trumpam, kaip ir pats minėjai patekęs į nacių kontroliuojamus dalinius. Tai aš pavyzdžiui Tikrai, jeigu nebūčiau rašius, aš būčiau tą istoriją kažkaip nuleidus, lik, va, buvo tikrai gerai širdžiai broliai ir viskas. Tai ačiū Dievu, kad aš neradau, kad ten jie dalyvavo, pavyzdžiui, žydų šaudime, tai čia yra, nežinau, viskai būtų pasibaigę. Neradau, bet tikrai aktyviai ieško, man norėjosi patikrinti, kad tikrai, tikrai nėra nieko, nieko tokio labai kontroversiško jų tose likimuose. Tai man o ką la... būtum čia 
ką būtum darysi? Ne tai, kad čia gal netos net klausimas, užsiduoti, būtų turbūt skaudžiausia močiutiai. Tai būtent, ir tada ne, būtent, nes aš tikrai tada nebūčiau O tokios kaip Silvija Foti knygos, kurios neskaičiau, bet jūsų kolegos istorikai nelabai ir rekomenduoja, tai, bet aišku, negali taip sakyti, gal verta viską paskaityti, tai dar neskaičiau, bet aš nebūčiau leidus tokios knygos, manau, nes tiesiog aš nebūčiau norėjus, kad močiutė numirtų keleriais metais anksčiau arba tiesiog iš karto, tai mano tikrai, tikrai nėra toks tikslas, mano tikslas yra kad jį kuo ilgiau su mumis pabūtų. Nežinau, ką būčiau darius ir tikrai gali gal sakyti palaukus, bet irgi man atrodo, kad ką labai svarbu, jeigu tu jau tokius dalykus darai, visgi kažkaip įsiaiškinti ir patirti ir pajust, kad, kad visgi nupasakot, kad, kad labai įvairi yra labai įvairi ta istorija, labai iš įvairių kampų gali ažvelti, labai viskas yra labai kontroversiška. Vakar girdėjau tokią, mano vyras štai vyks į Armėniją, keliom dienom ir dabar klauso tokių podcastų apie Armėniją ir ten užsileido kažkokio apie Armėnijos istoriją ir taip aš netyčiau, kad tiesiog nei aš ten klausau, bet mašinoje groja ir, ir tokia išgirdau mintį, kad sako, man tai kuo tu ir turbūt čia istorikams skambės kaip banalybė, bet man taip visai tiko, kad kuo tu toliau knysiesi, kuo tu giliau eini, tuo tu vis labiau randi, kad viena žemė buvo išplėšta, kita prieš tai vėl išplėšta, tai jeigu tu pasirinki knistis, tai tu tiesiog gali užsikast ir tos tiesos likti niekada neradęs, tai man atrodo, kad bet labai svarbu kažkaip įvardint, kad, kad nieks nėra labai vienareikšmiška ir tada kuo daugiau to konteksto pateikt ir kuo daugiau kažkaip apibrėžt ir tos motyvus ir pasirinkimus ir, ir situaciją ir, ir Kažkaip turbūt aš vis tiek nebūčiau, man atrodo, juodai kategoriškai ten teigus, kad va, toks yra noks buvo tas brolis. Man atrodo, kad man reikėtų labai daug laiko sugalvot, kaip visas pusės įmanomas kažkaip atspindėt. Gal tai ir vis tiek su mano darbo susiję, man atrodo, kad žurnalistikai, jeigu tu, pavyzdžiui, dirbi, tai tau vieną nuomonę išgirdus. Vis laiką reikia kitos, ne tai, kad kalbėdamas apie klimato kaitą, tu būtinai vis laiką pakalbinsi ten kažkius marginalus, kurie, marginalus, kurie iš vis netiki klimato kaitą ir kiekvieną kartą 40 sekundžių radio pranešime sakysi, beje, dalis žmonių netiki klimato kaitą arba ten žmogaus poveikių klimato kaitai. Tai ne, tai čia ne tai, bet, bet vis tiek tu vis laiką nori tą platesnio tokio vaizdo, tu ekspertų, turbūt irgi viena priežasčių, kodėl aš istorikus ne kaip ten, Endnautus ar footnautus įtraukiau į tą knygą tiesiog įgyvą tekstą. Tai buvo, aišku, tai, kad man atrodo, kad žmonėms tada lengviau skaityti, nes šiolakinis žmogus jau, man atrodo, net tiek mėgsta. Gal ir jokie žmonės nemėgsta ten labai vartyti tų endnautų, jeigu tai yra tokia neakademinė literatūra. Bet ir dėl to, kad man tai yra toks paprasčiausias kelias. Aš esu taip pratus dirbti, jeigu man reikia ką nors aptarti, tai aš skambinu kitiems ir renku kitų nuomonės. Tai jeigu aš ten, nežinau, susiduriu su arškėčiu buriu, tai aš jau, kad aš galiu atsirasti, išsitraukti šaltinį, kuris man papasakoja, kuo ten tas buris reikšmingas aukštytijos arba ten Lietuvos kontekste ir įsidėti kažkokią tai nuorodą. O galiu ir gyvai klausyti žmogaus nuomonės, kuris man nupasako, tu man taip yra įprasta ir gyviau ir taip aš ir padariau, tarkim, su tais istorikais, įtraukdama juos į tekstą. Tai nežinau, į kurią čia pusę nusukau atsakymai. 
Tos istorikos pasakyti daktaras Dainius nuo reika mūsų kolega istorijos fakultete, nesenai visai porą metų disertacija apsigynės ir Laimonas Abarius, kurie aš irgi Žinau, kaip visų pirmas rasų krašto istorika tyrinėtoja, kraštotyrininką, kur kaip pradėjo dirbti genocido rezistencijos tyrimo centre. Man pirma tokia darbinė užduotis buvo tyrinėtis rasų krašto partizanus, partizanų baudžiamasias akcijas, arba netgi gal kitaip, o sakysiu, net netaip, po yra tie sąrašai nužudytųjų pokario metais arba žuvusių pokario metais ir tada reikėjo tikrinti kiekvieną, ieškoti šaltinę apie tą, ką galima rasti archyvę apie tą konkretą atveju ir tada tikrinti, žiūrėti, kas taip ir žmogus, ar partizanų dokumento apie tai yra lygia, kažkoje karo lauko teismo sakymą ir panašiai, nu žiūrėti bent jau, kur ten yra iš tikrųjų kažkai atsiviliai ir kur ten yra žmonės, kurie, nu, yra, sakykim, kolaborantai, agentai, ginkluoti asmenis ir visi kiti panašus, kurių pokario metu sovietai darė. Tai va tada Bariaus buvo labai svarbi ta knyga Zarasai laiko Vilnise, man atrodo, kur tokia kaip užsikabinimui, ten labai trumpai aiškiai viskas ir tada aišku ten per kolegas, aš pats su jo nesu bendravęs, bet per kolegas kažkas konsultacijas irgi paprašydavo kolegų, kurie įpažįsta, kad ten kažką tai paklausinėtų. Tai va čia toks irgi įdomus tas istoriko, kokia patiltis su jais, nebuvo taip, kad jie viską sukomplikuoja labiau, nes istorikai mėgsta sakyti, kad čia viskas labai labai komplikuota, tai čia gal viską paprašiau. Aš net, man net patiko Bariaus tas pasakymas, kad jis taip biškiai paprašiau žiūrėti į tas išdavystės, kur buvo jisai va tas to išdavystėm turi to tokį santykį, nes tai turbūt vienas iš tokių didžiausių mislių, ką pokario tyrinėtojai bando įsiaiškinti, kas ką kur išdavė, nes jis būdavo ir labai dažnai neteisingai apkaltinti žmonės. Aš pats to rašydama susidūriau, kad visiškai yra kažkai 95 metai kokie kažkas pasakė, kad šitas išdavė, iš tikrųjų pasirodo, ne visai, ne tas išdavės tiesiog, ne to vietoje atsidūrė netinkamų laikų ir tai patrodė, kad jisai galėjo. Tai aš irgi labai bijau knygą užsiraut Visi žinojo, kad tą ir tą partizaną išdavė ten toks tas ir tas. Ir aš tada galvodavau, dabar atsirasto tas ir tas anukai ir sakys, palauk, kad tu čia šmeiži. Tai aš visaip ten buvo, aš ir inicialus buvau palikus tik tai. Aišku, tikrinau ir su Abariaus pagalba labai daug tikrinau tų šaltinių ir ten, kur jau būdavo aišku, ten nepalikau inicialo, kur ne visai palikau, bet tada pasikalbėjau su Irgi jūsų kolega Nerium Šepečių, kuris sako, greit gražini visas pavardės, niek čia tavęs nieko nenubaus, niek čia nieko neįrodys, niek čia yra vienos žmogaus prisiminimai ir jisai kalba taip, kaip tuo metu buvo kalbama. Tai aišku, čia turbūt teisininkai vėl kitai pasakytų, bet aš kol kas manęs niekas jo kitais man nėra padavęs dėl to, kad nepalikau inicialų tikiuosi ir nepaduos. Bet apie išdavystę kalbant, tai mano mučiai labai labai tai yra svarbi tema, jie taip įvardė, kad jos vos negyvenimo didžiausias pasiekimas yra tai, kad jie nieko neišdavė ir aš net knygą galvau tai pavadinti, nieko neišdavėjau, bet tai visgi tada ir mučiai pati sako, kad čia bus per daug skambų ir aš pati jaučiu, kad čia toks susireikšminimas nemenkas, bet jie taip ir supranta, kad pavyzdžiui, jeigu jei besislapstant kokią nors šeimą sako, tai gyventi pas mus, mes tave paslapstysim, kai jau išvaryta iš namų ir jį ten paskaičiuoja, kad čia jūs turite tiek ir tiek vaikų, nereikia man ir jums nereikia, kad išvežtų jūs, tai aš tikrai pas jūs negyvensiu. Ir jį tai laiko tokį, aš sakyčiau net vieną kaip didžiausių savo gyvenimo pasiekimų, jį sako, kad aš dėl manęs nieks neišvažiavo į Sibirą, aš per tardimus nepasakiau, kokį nors pavardžių 
kad irgi išvežtų, įsibira greičiau ir aš, pavyzdžiui, taip perėmiu visai tą jos terminiją, nes jai tas išdaviau toks ir yra žodis, kad maždaug, bet tada vat, atsiranda baris, kuris sako, živylę palauk, neužsižaistu su savo šito ir neišdaviau jau žmogus per kankinimus, ką nors ir pasako, tai taip grubiai tariant ir perfrazojant gal jį ir mano tokia interpretacija iš to, ką dabar suprantu, kad visgi tai tiesiog gal tavo būdas bandyt kažkiek ilgiau pagyvent, kad tai nebūtinai tinka tai išdavysti savo, kad tai, tai gerai, man buvo visą didelį laimę tie istorikai ir, ir ne tik iš tikrųjų, tai vis tiek ir Norbertas Černiauskas, taipogi jūsų kolega irgi skaitė mano knygą, dar prieš jai esant išleisti ir nerišepetys tikrai padėjo ir dalyvavo redagavimo procese, tai aš iš viso manau, kad istorikai šiais laikais jau nebėra kažkokie, kuriems, man atrodydavo gal mokykloje, kad istorikas tai yra žmogus, kuris tiesiog žino daug datų ir žemėlapių ir viskas, ir tau viskas supasako ir tu turi viską mintinai išmokti. Ir, ir, ir šaltinius moka, kaip ten kokia karikatūra, kas ten kodėl taip. atsirado ir kaip vadovėlėse būna. Taip, ir pavyzdžiui, o man atrodo, kad nežinau, gal čia šio fakulteto, Vilniaus universiteto istorikų bruožas, gal tai jau ir kartos bruožas, kad jie tiesiog yra laisviau į viską žiūrintis, kad istorijoje išgrįnina, kad kažkaip svarbiausiai yra žmogus, kad kasdienybės istorija yra įdomi, kad aišku, turbūt nas ryties priklauso, bet pavyzdžiui, kad tiesiog laisviau žiūri, kad ir tas pats nerijus šepetis, kai aš dar paprašiau, kad ar galėsit peržiūrėti mano knygą ir ten su baime laukiau, kaip jisai ją pakomentuos, tai jis iškart pasakė, žinok, aš tai tiesiog manau, kad nežinau, tiksliai dabar nepasakysiu, bet kad Įvairiai gali būti ir kad nėra kažkokio šablono, pagal kurį aš čia sakysiu, kad taip tinka arba netinka. Tai mano ta patirtis su istorikais yra be galo gera. Aš visiškai e, jaučiuosi vis, nežinau, vis labiau ir labiau susižavinti kaip tik istorikais ir tokiu gebėjimu. Ir atrodo tiek visko atsiminti ir, ir taip matyt sąsajas tarp dalykų, kur, kur, kur aš nepažiūrėjau, nematau. Ir irgi taip laisvai gan žiūrėt ir, pavyzdžiui, Neriušė Petis, kuris parašė tokį pabaigo žodį toj knygoj, irgi mes čia svarstėm, o kaip jį tada jau įtraukti, nes buvo taip, kad jis perskaitė ir tiesiog kelias vietas pažymėjo, kur norėtų ten, tarkim, platesnio komentaro. Ten, pavyzdžiui, nežinau, ar galiausiai pakomentavo tą konkrečiai vietą, bet ten yra toks kaimas, kur stribai, ginklus liktai, laiko ir ten jį visą išnaikina, mūsų tokia kažkia istorija. Ir, e, ir ką jis ten sakė, kad ar sentikių kaimus dažnai taip išnaikindavo, galėjo tai būt. Ir tada sako, va čia gali būti toks atvejs, maždaug man reikia patikrinti. Tai čia tiesiog duodų pavyzdį, neatsimenu, ar konkrečiais to kaimų ten koks nors patikrinimas ir įvyko, bet, bet tokių vietų, kurias pasižymėjo kaip... Tas, kuriams galbūt reikėtų konteksto. Ten dėl žydų, kartais kaip toks tiesmų kaip pasakymas dėl to jam irgi, man atrodo, kliūvo ir jis ten kažkurio vietoje tą... Tai ten tai apie žydus, kur mano močiutė pasakoja apie žydus, tai aš pati iš vis galvojau, kai kurių vietų nedėt. Bet paskui irgi su šepečiu pasikalbėjus atrodė, kad tiesiog tada tu, tu gali klaus žmogaus. Nu, vat. Arba ten tarkim, kad močiutės pasakymas, kad baisiausi tardytojai buvo žydai. Ir irgi, aš apetys sako, čia gali būti sovietų propagandos dalis, čia taip grubiai tariant. Ir dabar beje, kai pristatinėjau knygą ir kai, jeigu pakalbam apie žydų temą, kur nors, 
Tai tada atsiranda žmonių būtinai, kurie ateina ir sako, žinok, nesvarbu, kad tau sako istorikai. Mano tėvas ir mama lygiai tą patį žodis į žodį pasakojo. Tai žodžiu, bet čia tokia, vat, šiaip nukripimas, bet, bet man buvo sunku nuspręsti, kaip daryti su tom vietom, kur atrodė jos toks ant, antisemitizmo ribos, nors paskui pasiaiškinu, pasikalbėjus močitė, atrodo, kad tiesiog nu, tuo metu, vat, jinai pasakojo, kaip ir ten rašo šepetį savo papaigo rodė, kaip tuo metu žmonėms atrodė arba iš to, ką jie žinojo, nes jie nebūtinai ir informacinių priemonių turėjo. Aš labai dažnai girdėjau va, tas žydas talbėtojas, žydas ten tas ir kad MGB ar kaip čia dar apie MGB kalbam, tai žydų daug. Aš irgi savo nesugebėjau paaiškinti, kaip, kaip čia visur tu žydų, nes tu žiūri statistiką, jų nėra tiek daug. Tai būtent ir pavyzdžiui, aš irgi galvojau apie močiutės ten talbėtoje tokį žiauriausią Savickas pavardė. Aš irgi galvojau, tu čia man dar išvadas apie žydus, Savickas tokia lietuviška pavardė, paskui vienu metu susimaščiau, kad čia gal man reikia patirinėti atskirai užsiimti tokių kažkokių išsiaiškinimų, nes kol kas tai iš, iš tikrųjų irgi atrodo, kad vat, kažkas kažką sako, tai ir visi sako, o iš tiesų net ir pagal pavardės tu nebūtinai, aišku, nebūtinai gali ten viską labai iš karto suprast, bet, bet visiškai girdžiu ir suprantu, ką, ką sakai, bet man istorikai vis tiek buvo didelė laimė rašant šitą knygą. O kaip tau Vis tiek, čia mes turėdavom tokį klasikinį klausimą, čia, kai kalbindom žmonės, kurie nesusiję tiesiogiai su istorija, bet reiškia iš kitų profesijų, bet vis tiek istorija kažką tai veikia ar, ar domysi, ar taip vėliau, tai vas neklausiu, ar tu domiesi istoriją, nes tai akivaizdu, bet kaip tau, pavyzdžiui, atrodo tai, kas vyksta istorijos laukia, istorinės atminties laukia, nu, pavyzdžiui, mane tai keli dalykai iš karto, aišku, tos isterijos, kurios kyla dėl, dėl įvairių dalykų, bet kitas, kuris dabar jau labai, labai akivaizdus dalykas yra, kad pas mus viskas sukasi aplink asmenybės, apie asmenybės, mes nelabai sugebame, nu, yra tas toksai sovietmetis, bet ten sovietmetis labai margas ir nevienalytis, ten yra reikėtų skilti etapais, tikrai netokiais net kartais, kaip skiriama. Ir, ir, ir nėra ten kartais nesajūdis, bet Landsbergis, ne, ne ten kažkokia prihvatizacija, bet tada Obrazauskas išlenda ir kažkas per, per tas asmenybės. O cirka, noreika, škirpa, vis, visas tas irgi sukasi kažkur čia apie tą patį, apie, apie kitką. Kaip tau vat, šitas dalykas atrodo? Tas, kuriame jau net istorikai kartais nekartais, o šiaip ir nustumėmi, ir net kartais nebenori ten būti ir dalyvauti. Tos, kaip Nerijus Šepėdys, aišku, dalyvauja ir stengiasi ir neresi, kad ten kažkaip pasakyti tą, kad žmonės gal, gal truputį ramiau ir panašiai. Kaip, kaip tau va tas atrodo? Ypač iš tavo profesinės, vis tiek žurnalistikos lauko. Kad per daug subendrina ir suveda viską į pavardės, ir isto, bet istorikai taip nedaro, ne, kaip daro visi reiksniai. Taip, 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 būtent. Vat kaip, kaip tas reiksnių laukas tau atrodo, ar ne, neatstumė tavęs nuo to domėjimos istorijai ir apskritai kažkokio, kad kartais atrodo, norisi nusiplauti rankas ir nedalyvauti visame šitame, nes čia kažkoks reiksnių laukas. Bet matai, kaip įdomu, nes man atrodo, kad istorikai tai tame visai ir nedalyvauja, o kad žmonės rėkia, tai man atrodo, kad jie tiesiog rėkia įvairiomis temomis, kad ten dėl paminklų labiau pareikauja arba, nežinau, dėl ko dar. Dėl Landsbergio statuso. Bet, nežinau, kuo toliau, tuo labiau matosi, kad visi reiksniai yra ateina dažniausiai kažkaip persipina tarpusavį. Tie, kurie rėkia apie skiepus, jie rėkia ir dėl paminklų labiausiai, man atrodo, tai nežinau, čia turbūt, kad visai nesusijusiu su 
istorikais arba neistorikais tema. Ne, ne, aš su istorikais ir nesėjau čia, kaip tik, vat, kaip tau pačiai atrodo, va, tas laukas ar netstumė nuo to kažkokio, nes aš galvoju, čia tokia, nu, hipoteza ar toks pamintimas, kad Dalį žmonių, kai jie pamato, kas čia darosi, jie, juos atstumė. Jie, jie nenori kalbėti apie istoriją, nes jie tada bijo, nes jie gali būti kontraversija. Kitus atstumė, nes tai yra atgrasu, nes tie žmonės, nu, tiesiog rėkia, nesąmonės kartais, tai, kas yra net, nu, tikrai antisemitiška kartais, kartais tiesiog yra antižmogiška ir panašiai, kartais nacionalistiška, jau per dėm labai ir vat. Man atrodo, kad tai gali daug žalos padaryti. Tie žmonės galvoja, kad jie labai labai gerą daro, kad jie čia kažką tai iškelia, o gali būti, kad jie tiesiog perdeda, kažkaip, nežinau, marginalizuoja. Čia gal bet ir dalies, tai yra toksai nieko labai originalus nepasakysiu, bet toksai bet irgi burbulose ir socialinėse tinklose matomas dalykas. Pavyzdžiui, aš, man yra įstrigę kaip viešos erdvės vienas žinomas žmogus sukritikavo kažkus paveldos augininkus, nes jie labai konservatyviai ir ten kokį nors klausimą pažiūrėjo. Tada su puole čia šiuo atveju ir istorikų bendruomenės sakyt, kaip jūs čia teršiat maždaug pačius garbingiausius asmenis ir čia jūs toks yra noks. Tai man atrodo, kad kai tu neįjakis akisiaki kalbėti, tada labai lengva pradėti ginčią polimų. Kai tu jį pradedi polimų, tai tada jis ir, ir toks ir būna. Tai tada Tada išono taip atrodo jokinga, kad maždaug čia yra kažkokie gerieji specialistai visą žinį ir tada kiti, kurie, kurie jau atseiti ne visą žinį, tai, bet man, sakau, man tai taip visiškai atrodo, kad tai pasakytina apie apsulčybę, kurią sritį ir turbūt tai susiję su, su tokiu anonimiškumu, kažkokiu ar bent tokiu nusilėpimu socialinėse tinklose, kai ir mūsų tokiu kažkokiu bendravimu, kur mes vis tiek dar labai mėgstam truputėlį taip pat kažkiek vat ir pažeminti kitą, taip truputėlį įkast. Gal, kad mes, nežinau, patys jaučiamės kažko iki galo nepadarė, ko norim, nepasakė ir tada mums yra lengva pult. Čia kaip ir aš irgi knygo truputėlį pradžioje rašau, kaip močiutinu vyksta pas prezidentę. Tai e, kitą dieną skamina jai kaimynę ir sako, nu, tai mažiau trumpas dabar tavi pakvies. <laughs> tai man atrodo, kai tu kažkaip Nežinau, gal pats neišsipildęs, neišpildęs visą savo gyvenimo potencialo esi, tai tada tu tiesiog ieškai kaip čia kitiems įkast ir, ir tiesiog jos puolinės bijai, kad tave kiti užpuls, kaip ir man atrodo, irgi dar, pavyzdžiui, močiutė grįžo, čia ten 59 metais į Lietuvą įvairius sunkumai ir stiga atina nepriklausomybė, tu atrodo gyvenk ir viskas, taip jau atrodo, tu iš vadovėlių, kad čia 91 metai gyjau, viskas kariuomenės čia irgi tuoj beveik nebebus ir gyvenkime visi laisvai. Bet tada aš, kaip suprantu, išniro visokie dirbę režimui žmonės, kurie irgi bijojo, kad juos puls ir tuo čia viskas paaiškės, tai ką jie darė, tai jie tada polė tremtinius, politinius kalinius, ten močiutį irgi langus išdaužė ir, ir pavyzdžiui, tai nežinau, prie kokias dabar minties vedu, kad kad vis, žmonės, kurie turi nesaugumų dėl savo gyvenimo išsipildymo, man atrodo, tie ir yra tie, kurie pola, kurie ginčiasi, kurie bando kažkam kažką įrodyti. Ir man tiesiog visada atrodo, kad visose srityse jų yra, bet jūs pirmai išsispręskite savo gyvenimus, savo tokius dvasinius, emocinius santykių ir visko kitko nepriteklius ir tada... Ir tada tiesiog mažiau norėsis kitus puldinėti ir, ir tokiu būtų gaut dėmesio ir kažkokios validacijos ir kažkokio patvirtinimo, kad tu irgi esi svarbus. 
man tiesą sakant profesiškai, kadangi šitas dalykas tas tokios isterijos žmogiškai visada buvo sunkios, nes aš ne, ne dėl to, kad tenka kalbėti ar komentuoti ne, visiškai netai, bet aš tiesiog nesuprantu, kodėl žmonės dėl šito pykstasi. Man tai atrodo, nu, kvaila ir, ir skaudu net, kai matai, kad žmonės vieni skaudinasi dėl vienų, kai kitus išeidinėja, ties sakant, tiesi išviesiai, bet tada nutiko pandemija, Ir tada pamačiau, kas yra ir kaip jaučiasi ir kaip elgiamasi su medikų bendruomenį ir aš tada apsiraminau, atsisėdau ir galvoju, ne, tai vis dėlto čia yra ne tik, kad čia istorijos ir istorinės atminties laukas, čia yra paprasčiausias toks žmonių, nežinau, bukumas ar, ar, ar tas, net nežinau, kaip tą įvardinti ir, ir kad su jais darbais jau elgiasi, o tai žmonių specialybė žymiai svarbesnė negu mūsų. Nu, negali taip sakyti, negali taip sakyti. Visi taip apie žurnalistai irgi sako, o maždaug ką aš čia sugebu, nieko nesugebu, o jau medikai, o jau istorikai. Tai man atrodo, čia toks geras kuklumas ir toks nusireikšminimas, bet jisai... Aš irgi medikus labai dievinu ir gerbiu, bet tikrai negaliu sakyti, kad jau istorikai, tai kažkokie labai nereikšmingi. Ne, turiu minę tai, kad čia, aišku, nesiteisinsiu, nes nuo širdžiai manau, kad, kad be istorikų jau galėtum gyventi ir egzistuoti. Be medikų jau būtų sunkiau, bet čia net ne apie tai, o apie tai, kad tiesiog jų darbos yra atsakingesnis ir truputį su kito, kitokiu laipsniu, kitokio laipsniu atsakomybė ir kitokio laipsnio sunkumu. Nu, tu tiesiogiai susiduri su labai daug ir mirčių ir viso kito ir, ir pats savyje labai daug ką pakelti ir ištvelti ir iškesti ir jie elcinikais pasidaro kartais ar, ar per, per dėm jautrus negali ten būti ir, ir nu, tai yra su savais dalykais, o čia dar atjoja kažkokie, aš tuo metu ligoniai guliau, kai buvo antras karantinas ir ten kaip tik laksti, kol kas čia darosi, laksto, aš ten tai, tai jau reikia sakė eikti vaikščio, tai aš einu vaikščio, pasismalsauti, sako, kažkas bandė įsiveršti į santariškį ligoninį, ieško, kur čia covidas, o ten tas skyrius, kur ten nu, jokio ten covido nėra ir jokių ten tų covidinių ligoninių, nu, tai, tai aš tada papakau ten. Ir Bet man dar kita paralelė galvojant apie medikus ir istorikus, man atrodo, kad Gal ir kitose bendruomenėse taip yra, bet man atrodo, medikai ir istorikai irgi, bent kiek aš esu susidūrus, tai abu yra tie, kur jeigu kažkas iš jų bendruomenės išeina į viešumą, pavyzdžiui, pradeda ten kokią laidą vest, dažnai duos intervių, kokiam žurnale neduok dėvinusi fotografuoja, tai visi likia, ypač tokie gal seniau esantis toje srityje. Gerokai pradeda smerkti, tai va šitas, man atrodo, gana jokingai. Unikautskas. Tai, tai Unikautskas, tai jisai, man atrodo, pakankamai turi savivertis, kad atremtų visus, tai, tai. visus čia, šitos mes, momentus. Mes pavardį iškreipėm, nes močiutė, taip žyvilės močiutė žiūrėdama taip, ir, ir komentuodama. Taip jį vadina, Unikautskas, nes yra tarmiškai, tai, man atrodo. Tai, tai. Bet man atrodo, gal nepinpointinkim, kas istorikų bendruomeniai tokie yra, kurie gal nevengia to eturio, bet man, pavyzdžiui, tai labai jokingas tebėt esant iš srities, kur e, tu savo rinkėsi naudos taškus, jeigu tu tiesiog visur viešai pasirodai, nes tada tu tiesiog kažkaip e, dirbi savo darbą. Dirbi savo darbą. Ja. Tai man tada va, atrodo gaila ten, kad va, nepatogu čia prieš kolegas, kad nuėsiu į kažkokią laidą. Man atrodo, kam reikia irgi prisikurti tokių problemų. Bet gal aš esu netysi, gal va, pats pasakysi, kad labai nesolidu yra e, lyst į viešrąjį eterį e, istorikams, nors pats irgi dabar Vėdilai dar Lietuvos radijų. Ne, nežinau, aš ne, ne, manau, kad 
reikia leisti. Tai toks mūsų darbas. Aš visiems sakau, kad toks mūsų darbas. Ir žinau, kad pats kalbė, ne visada sutinku kalbėti, nors kiek įmanoma kalbu ir, 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 ir komentuoju, kiek galiu, jeigu negaliu stengiuosi pasiruošti, jeigu matau, kad tikrai nepasiruošiu ir nemano tai tema ir geriau nelysti ir nelendu, bet, bet tai toks mūsų darbas, tai kas, ką mes dar reikalingi. Aišku, yra mokslas, visa kita, bet yra ir čia ta, 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 tokia dėmuo, kad tu turi būti viešas. Tu, tu dirbi visuomenį, visuomenės interesų, visuomenės labai. Aš tai taip suvokiu ir šitą laidą mūsų tinklalatį irgi taip atsirado. Aišku, bendruomeniai, studentam visų pirma, tada reiškia kitiem žmonėm, kurie klauso, tiem potencialiem, kurie eitų į istoriją, stotų ir visą kitą tokiam laukui. Ir bet to pačiu ir visiems kitiem, kuriem įdomu. Nu, tai čia ne, ne, nėra, ne, nėra, kaip sakant, kito, kito būdo pasiekti auditorijas, gali rašyti, bet vėl skaito mažiau gal negu klauso, galėti ten filmuotis, bet gal kai tam klausyti patogiau, nu tai... Bet nėra tokia... kažkoks labai senas dalykas, man atrodo, tiek istorikai, tiek ir rašytojai apskritai Lietuvoje yra suvokę ne taip seniai, kad eit ir kalbėti ir dirbti, kaip sakai, visuomeniai yra irgi svarbi darbo dalis. Anksčiau būdavo juk, kad išleidžia knygą koks rašytojas ir kuo labiau ten maždaug spingsulė, kokį užsidegę, susigužė ten kokiam nišinėm literatūros festivalį, tuo ta knyga vertingesnė. Ir tuo dabar, man atrodo, mažiau visi šiaipos iš žmogaus, kad jis, tarkim, dirba. Man, mano pavyzdžiui atveju, aš tiek sudėjau darbo, tiek meilės į šitą knygą, tiek vargų mentalinių išvargau, kad aš tikrai noriu dirbti. Dėl to aš jau vasario pabaigoje išleidus, jau vakar buvau 37-tam knygos pristatyme ir mano mačiutė tuo metu sulaukė komentarų iš turbūt pavyzdžių kaimynių ir man sako, nu žinok, jau sakė man, kad žyvylė biškį persistengė, jau tu maš nereikmaš visą atiražą išparduoti. Tai man sako, nu, morčiutė, aš tiek dirbau, leistų man iki galo padaryti darbą, bet nu, vat, vis tiek yra toks, aišku, nežinau, ar čia pavydas, ar kas, ar čia tiesiog toks požiūris, kad kažkaip nelabai solidu čia savo tą produktą ir savo darbą reklamuoti. Tai ačiū Dievui, kad mes išbrendame iš šio mąstymo. Istorikus, aišku, dabar kalbėt apie kolegas, tai, tai ne, ne, net nedrysiu, bet man atrodo, nu, bendrai mokslininkų, bendruomenės, kad yra šiek tiek nuovargis, nes reikia suvokti, kad jie dirba tą mokslinį darbą, kur tu turi parašyti ir ten nuolatos tu turi kažką ir nuolatos tu mastai, o dar kažkas klausia ir dažniausiai apie kitus dalykus. Nebūtinai, tik knygą išleidė, tai valio, bet kai šiaip paskambina ir sako, komentuok man apie tą, yra, na, nu, tai, o čia nėra tavo tyrimo objektas, o galvoja, kad ai, tu istorikas, tai tu apie viską gali pakalbėti, čia yra problema, tai, tai va, čia, čia dėl to kartais yra toksai. Gerai, Žyvilė, žiūriu į laikrodį ir žinau, kad mes tave turime paleisti į, į, į kitus tavo reikalus, gal kažkur bėgsi knygą pristatyti, tai, tai tikrai labai ačiū, kad, kad apsilankė ir pirmą kartą ties sagant, aš uždavau tik porą klausimų, kurios buvau pasiruošęs, bet iš esmės pokalbis taip susirutolėjo, kad tu juos atsakiai, net man nepaklauso. Tai bet vis tik, man, man atrodo, gal ir aptariam taip, ką norėjau. Jo, 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 iš esmės aš tos klausimus, kurios buvau pasiruošęs, tu juos kažkaip įeitavai, tai ar, ar, ar kažkaip aš nukreipdavau visai kitų klausimų, ar taip Tai labai, labai faina ir labai tau ačiū. Ir ačiū visiems, kurie klausėte, kotyli istorikai, grįšime turbūt vėl po trijų savaičių mėnesio, kaip čia bus žiūrėsim, pasiūlysim vėl jums kokią nors pokalbę ar temos aptarimą ir sėkite mus visose platformose mūsų. Turime Facebooko puslapį, turime YouTube ir esame pasiekiami visose podcastų platformose. Iki pasimatymą. Iki.